0: El Senado de Alicante Plaza. Preparando su viaje del incenso. Quizá esté presionando para que por fin salgan adelante. Oye, ya que no he entrado en el gobierno, Pedro, échame una mano para estar entretenido en mi jubilación. E irá a Chimo Puig, el expresidente de la Generalitat, a Pedro Sánchez, al presidente de gobierno y es que estaba en todas las quinielas para coger una cartera del nuevo ejecutivo y al final el último en tomar la decisión le ha ignorado le ha cortado la cabeza por si tenía alguna esperanza de sacarla ni ministerio de política territorial ni ministerio de la memoria nada de nada tendrá que conformarse con una vocalía en la junta de vecinos Pedro Sánchez ha hecho eso, que tanto le gusta, jugar con las esperanzas de sus paladines, engatusarles con promesas o rumores vacíos y, a la hora de la verdad, dejarles en la estocada. Los medios de comunicación, empeñados en hacer quinielas, también han ayudado a engordar el ego de los hipotéticos candidatos, que sea Antonio Hernando, que sea Guillermo Fernández Vara, que sea Chimo Puch. Un servidor siempre ha tenido cierto escepticismo en que los nombres que se ponían sobre la mesa pues al final saliesen en la palestra. Y es que siempre me ha sorprendido que el presidente del gobierno hubiese hecho ministros a varios de los varones que no eran santos de su devoción. Precisamente, hablando de santos, de rezos, no les han servido de nada las réplicas de al expresidente de Extremadura y al expresidente valenciano para hacerse con una cartera ministerial. Primero tuvimos a Vara ejecutando como dobleman de Pedro Sánchez, abalanzándose sobre todos aquellos como paje que osasen cuestionar su autoridad. Después, tras sus conocidas desavenencias, Putsch decidió ser uno de los primeros en apoyar la amnistía, cuando había, precisamente, como el presidente Manchego, varones que la criticaban abiertamente no se va a librar de la jubilación, bueno, de una retirada dorada y enmoquetada. Todavía queda saber si renunciará a su acta de diputado en las Cortes Valencianas, dado que está acostumbrándose a la nueva vida en el pequeño Madrid de poder, como diría Javier Cercas, una pompa en la que nadie se entera de si trabajas o no, o si se convierte en instituciones como el Senado en una especie de plan de pensiones privativo financiado por todos los españoles. Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza, Comenzamos. Me acompaña hoy, en tiempo de entrevista, Héctor Díez, portavoz del de PSOE en el Ayuntamiento de Elche. ¿Qué tal Héctor? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Un placer acompañados esta mañana.
0: Igualmente. Eh, comentaba pues, en el editorial pues, la, la sorpresa que ha sido ¿no? que Chimo Puch no fuese escogido... Eh, ministro, ¿no? Estaban todas las quinielas, prácticamente todos los medios le daban como ministro de política territorial. Esa era una de las carteras que se ponía. ¿Te ha sorprendido que no fuese escogido ministro?
1: No. La verdad que no. Eh, yo creo que hoy en día estamos muy acostumbrados a generar una suerte de expectativas entre los corrillos, los medios de comunicación y quizá algún otro sector que muchas veces poco tiene que ver con la realidad de lo que sucede internamente eh, en los gobiernos o en los partidos eh, políticos y lo cierto es que cuando llegan este tipo de decisiones pues hay que pensar que probablemente eh, hay tantas opciones como personas y que finalmente quien tiene la responsabilidad de hacer eh, los equipos puede tener en la cabeza cosas muy distintas de las que se generan en esos corrillos o en los propios eh, medios ¿no? y por tanto eh, yo creo que viendo el consejo de ministros que se ha generado eh, teniendo en cuenta que el presidente del gobierno ha optado por eh, un equipo donde el grueso y el núcleo duro eh, sigue siendo el mismo de la legislatura anterior lo cierto es que queda claro eh, que había muy poco margen para eh, en este caso, eh, se pudiera llevar a cabo esa, esa expectativa de que aquellos líderes regionales del Partido Socialista que no habían obtenido la confianza de los ciudadanos, tuvieran acomodo en el Consejo de Ministros. Así que lo cierto es que no me ha sorprendido.
0: Vayamos a Elche. ¿Qué opinas de los primeros meses del gobierno de Pablo Ruz, de la coalición Partido Popular y Vox?
1: Bueno, primeros meses que ya es medio año, ¿no? Dentro de apenas dos semanas eh, será medio año ya, el tiempo pasa más rápido de, de lo que pensamos muchas veces y lo cierto es que han sido unos primeros meses caracterizados eh, fundamentalmente por, por la polémica, ¿no? Eh, lo cierto es que, si tengo que decirle la verdad, no esperaba que estos primeros meses fueran a dar tanto juego político y creo que decisiones en pleno verano relacionadas con, por ejemplo, la política de movilidad y la destrucción de los carriles bici en Elche o decisiones posteriores como el no implementar una zona de bajas emisiones tal y como fija la Unión Europea o, por ejemplo, suspender licencias de las estaciones eh, solares han puesto de manifiesto que este es un gobierno que ha venido a tomar decisiones en nuestra opinión, muy equivocadas eh, porque van en sentido contrario a lo que entendemos que tienen que ser las políticas del futuro de esta ciudad. Y bueno, sin ir más lejos, también es cierto que en estos últimos días también estamos viendo eh, decisiones que, que también eh, creemos que en el medio plazo pueden ser perjudiciales eh, para Elche y las vamos a ver ¿no? en la elaboración de esos presupuestos en eh, 2024 donde nos tememos que esa supuesta bajada de impuestos, que al final más que una bajada de impuestos es maquillaje, porque se ha propuesto una mínima bajada que supone un perjuicio muy alto para las arcas municipales y muy bajo beneficio para los ciudadanos, va a condicionar mucho unas cuentas municipales en las que vamos a ver los primeros recortes.
0: Viendo un poco la pasada legislatura... ¿no? Y viendo sobre todo pues al, al partido de gobierno en Elche, ¿no? al partido socialista, o por lo menos eso es lo que la prensa transmitía, esas guerras, ¿no? ese guerra civilismo entre el grupo municipal y a veces esos vacíos que se le hacían al propio alcalde, me recordaba a Bismarck ¿no? esa famosa frase de que España es el país más poderoso porque lleva toda la vida prácticamente intentando destruirse y nunca lo ha conseguido. ¿Crees que esas guerras internas, esos conflictos, pues han sido un hándicap en las elecciones pasadas? Es decir, si quizá hubiese habido más unidad en torno a Carlos González, eh, pues hubiese habido un mejor resultado
1: electoral. Pues lo cierto es que no entiendo muy bien a qué te refieres, porque creo que el grupo municipal socialista ha sido un grupo cohesionado en el trabajo, donde todos sus concejales y concejalas han estado dando de sí lo mejor y desde luego creo que Carlos González eh, tuvo todo el apoyo del partido y del grupo municipal y creo que eso se trasladó en el gran resultado electoral que obtuvimos, ganamos las elecciones fuimos el partido más votado, es cierto que no pudimos conformar gobierno porque en este caso nuestro socio de coalición eh, perdió votos y concejales, pero eh, en parte el objetivo se consiguió, que fue mejorar los resultados eh, de la legislatura anterior. Y independientemente de que Carlos González no sea ya el alcalde, lo cierto es que desde que eh, el Partido Socialista comenzara esa nueva andadura, con él de candidato en el año 2015, todo lo que hemos hecho es mejorar los resultados y reforzar la confianza de los solicitanos en nosotros. En 2015, con ocho concejales, y gobernamos en 2019 con 12 y ahora en 2023 con 12 pero subiendo eh, el número de votos considerablemente 6.000 votos más no por tanto creo que en ese aspecto eh, el trabajo que hemos realizado ha sido reconocido por los ciudadanos pero sí que es cierto que en un contexto de fragmentación política, de pluralidad de fuerzas políticas que es en el que vivimos actualmente en todas las administraciones pues no sumamos al final para poder gobernar pero desde luego no, no comparto esa reflexión de que hubiera división en el seno del de Grupo Socialista y que eso perjudicara eh, a la hora de las elecciones. Creo que muchas veces los políticos y la prensa nos empeñamos en llenar muchas veces eh, páginas y conversaciones sobre nuestros temas internos que muchas veces no tienen ningún traslado en las decisiones que toman los ciudadanos, que al final creo que las toman en función de muchas variables pero muchas de ellas si viven mejor y luego por supuesto en una ciudad tan grande como Elche el contexto internacional también pesa internacional y nacional
0: Pues Héctor muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el podcast de Alicante Plaza y nada nos vemos pronto un abrazo muy
1: fuerte Muchas gracias a vosotros un placer y hasta la próxima
0: Ahora nos trasladamos como viene siendo habitual pues a nuestra librería de cabecera, a Pinchón Ancó, y es que nos trae un libro maravilloso, precisamente hablando ¿no? pues de las cuitas internas, pues que en el caso de Elche sí que las hubo, y conocidas son, conocidas son porque la prensa pues, es público y notorio, ¿no? que no tenía prácticamente todo el apoyo que le gustaría el, el anterior alcalde del Partido Socialista en Elche, Carlos González. Y para aprender pues, un poco las tensiones de la política, el juego sucio y pues ese gracibilismo, viene bien leer un libro titulado Fuego y cenizas del canadiense Michael Ignatieff y es pues bastante una voz autorizada porque él fue primer ministro de Canadá y precisamente en ese libro cuenta pues, las vivencias ¿no? y cómo gente en la que confiaba pues, le terminó traicionando. Léanlo y ya verán cómo se sienten identificados en muchas cosas que han pasado en la política nacional y también pues, en la política municipal. Ahora toca tiempo de tertulia y hoy pues, tengo conmigo a Nacho Bellido. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buen día, buenos días. Encantado de estar aquí. Igualmente, ¿todo bien? Todo bien. Me alegro mucho. Miquel González, ¿qué tal? Muy bien. Un placer, como siempre. Igualmente, oye, gracias por cubrirme las espaldas con los comerciales ayer, con el artículo que pusiste, tu nombre y tu foto, por si me echaban la bronca. <risa> es...
2: Un Ay, error, pero nada. fue subsanado
3: enseguida.
0: Ya, ya sabes que eh. <risa> hay que reírse de los de los errores. Y también está Antonio Sardoya. ¿Qué tal, Antonio?
3: Hola, buenos días, buen día. Todo bien. Todo bien.
0: Me alegro mucho, un placer. Prácticamente debutaste. ¿Eh? ¿Eh?
3: Que sí, el primer el, programa.
0: El primer programa, se ha
3: Me enganchaste. Me
0: <risa> eh, bueno, quería... ha pillado por sorpresa. ¿no? Es curioso porque he tenido en entrevista al pues, portavoz del PSOE, Nelche, a Héctor Diez, y a él no le ha pillado por sorpresa. Dice que no se esperaba que Chimo Puch, pues fuese ministro. Debe de ser el único porque estábamos todos pues ahí un poco con, con las quinielas, ¿no? Con su nombre, ¿qué opináis pues, de que no haya sido nombrado ministro y qué futuro le, de, le deparáis? ¿no? Os voy a hacer un poco así de, de adivinos. ¿no? Bueno,
2: yo creo que si Chimo estuvo en las Quinielas fue porque su entorno empujó. Eh, lo que está claro es que no lo ha conseguido. Habría que preguntar a la otra parte si de verdad Pedro Sánchez lo tuvo en sus pensamientos. Pero yo creo que la elección, por ejemplo, de Ángel Víctor Torres eh, sí que demuestra eh, quién tiene influencia y quién no, o quién, quién forma parte del círculo de confianza de, de, de Pedro Sánchez. Y cuando el presidente eligió al, al expresidente de Canarias, pues por algo sería. Y en cuanto a su futuro, pues yo creo eh, que su etapa en la primera línea, al menos de la política autonómica, ha pasado y ya está. Es decir, tampoco tiene que esculfurarse porque tiene un futuro inmediato garantizado eh, siendo senador territorial. Así que esa es mi opinión.
3: Yo creo que nunca ha habido una empatía en su día, hace mil años, eh, cuando las primeras eh, primarias del PSOE Chimo se posicionó con Susana Díez, eh, que no le pegaba demasiado, tal. Pero bueno, eso es agua pasadísima. Chimo tenía. Yo creo que la... hoy lo negaba en no sé qué periódico. Bueno, pasa nada, tiene la vida resuelta. Tampoco. Y ya tiene sesenta y pocos, pero ya, bueno, va cumpliendo etapas. Aunque hay gente más mayor que él que se, se agarra al cargo, vamos que no nos quitas ni con Salfumán. Pero Chimo pues tenía un pro eh, ideológico, entre comillas. Él acuñó lo de la España simétrica. Él era mmm, como virtudes para ser ministro, de, en donde han puesto al Canario para administración territorial, tenía boletos porque tiene un savoir-faire con eh, los partidos eh, catalanes me refiero a Esquerra no sé si con Junts no y tiene buenas relaciones con el PSC que es otro agente clave en Cataluña y él genera consensos por su propio su propio temperamento amable centrado etcétera no es una persona eh, que rechace tal tiene nervios de acero nunca se sale de madre yo creo que ha sido un pequeño fracaso según lo mires para el PSPV-PSOE, eh, para el socialismo valenciano, por la propia proyección eh, de Chimopus. Un pequeño fracaso. Tampoco se hunde el mundo porque no esté Chimopus de ministro. Y también se había barajado, Gabri lo he leído por ahí, no sé si un momento, su pareja actual, Gabriela Bravo, para eh, consellera de igualdad. De ¿Eh? Ministra. Para ministra, sí, sí, ya eso hubiera sido la bonoloto, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona el nuevo gobierno. El ministro de Administraciones Territoriales, Super Bolaños, que es el gran triunfador de, de todo, y los ministros más próximos a el núcleo duro de gestión.
0: Hay que decir que pues, la, las consejeras, ¿no? la pareja de, de Chimo Puch, está sonando ahora como secretaria de Estado, precisamente en ese mismo ministerio. ¿no? Eso es lo que leí en, en voz populi, creo recordar.
3: Puede ser. Puede ser que ahora hay que cubrir muchas vacantes, secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales, puede ser.
4: Nacho. Bueno, pues lo primero yo a Chimo lo conozco, le aprecio, le, le respeto y desearle lo, desearle lo mejor. Lo primero, pues lo, un poco lo que comentaba Miquel. Esto de las quinielas nunca sabes eh, realmente quién está y quién quién no está, si, si realmente era un nombre que estaba encima de la mesa o interesadamente se estaba, se estaba intentando colocar. Por lo tanto, no sé si se ha caído último hora el timor al nombre de Chimo o realmente no, no estuvo nunca. Sí que es verdad que había determinadas cuestiones, pues lo ha comentado el que Antonio, Chimo tiene con Cataluña, tiene una buena, una buena relación, tiene una buena relación con él con el PSC, tiene una buena relación con, con Esquerra, y para el momento que vivíamos, pues yo creo que su talante pues podía ser, podía ser eh, que aportar cosas. No ha sido así, dentro del PSPB tendrán que ver la lectura la lectura de, de, de las decisiones de Pedro Sánchez, el tema de sí que, sí que de situar a Diana Morán, que tampoco estaba claro si iba a continuar o no, y reforzarla con la cartera de de universidades, ¿qué quiere decir? Chimo supongo que también tiene un papel en esta transición del PSPB que tendrá que, que, que hacer ahora, cuando estamos en la oposición, en los, los partidos que estábamos en el, en el gobierno. El senador territorial, que ahí espero que con Morera hagan, <risa> hagan cosas, ellos tienen buena, buena relación. Y realmente a mí lo que me preocupa, lo que me preocupa más como alicantino y como como valenciano, más allá de las personas que que estén de ministros y ministras es que la Agenda Valenciana sea protagonista de la, próxima, de la próxima legislatura. Va a ser una legislatura donde el tema territorial va a ser protagonista, pero es verdad que hay muchas cuestiones y que tienen mucha, mucha potencia y, y hay cuestiones objetivas que tienen que darse solución sí o sí, como es el tema de la reforma de la financiación, de la financiación autonómica, cómo se garantiza la, la igualdad la igualdad de, de derechos de la ciudadanía, mientras esa reforma financiera autonómica no llega, en las comunidades que estamos, eh, peor financiadas, y el tema de la quita de la deuda, y que realmente en esa quita de la deuda el factor de la financiación también sea clave a la hora de a la hora de distribuir esa quita de deuda. Entonces, lo que me interesa más allá de que si Chimo es ministro el ministro no, es que la agenda valenciana tenga su protagonismo en la próxima legislatura.
0: ¿De dónde crees que, que nacen pues esas, eh, esa, esa situación ¿no? de, o esa ubicación en las quinielas de Chimo Porque a mí es una cosa, en el editorial lo he dicho, siempre me ha sorprendido pues, que se dijese que iba a ser ministro. Porque recordemos que Chimo hasta ahora, ¿no? que está apoyando pues, digamos, con más fuerza que el resto de varones pues, la amnistía, pues, nunca ha sido santo de la devoción de Pedro Sánchez. ¿no? Es decir, y lo mismo pasa con Vara, ¿no? es decir, la gente que situaba a Vara como ministro, eh, hay que recordar el inicio, ahora sí que es verdad que se había convertido un poco en, en el Doberman de Pedro Sánchez ¿no? y se abalanzaba sobre paje cuando le criticaba. Y lo mismo pasa con Antonio Hernando. ¿no? Me llama la atención esos tres nombres, porque al final son tres nombres que no tenían buena relación en un principio con Pedro Sánchez. ¿no? ¿Por qué eh, se sitúa Chimo Puch en, en esas quinielas? ¿no?
2: Hombre, yo creo que más allá de, de lo que pu pudiera ser su gestión, es porque al, al PSPB y a la facción, porque no olvidemos que el PSPB no es una voz uniforme, hay muchas familias y muchos sectores. Entonces, a ese sector que representa a Chimo Puig y su gente, pues le daba como una bola extra. De, de protagonismo que, a lo mejor en un futuro, pues, podía condicionar la futura elección del secretario general o secretaria general del, del PSBB, o futuro candidato, vamos a ver, yo la única cosa que le veo. Eh, otra cosa es que dijéramos, la otra vertiente es la que han dicho Antonio y, y Nacho, su buena relación con, con muchos presidentes autonómicos y sobre todo con el tema catalán, pero no le veo otra. Es decir, era darle continuidad un poco a su vida pública en primera línea. No siendo ministro, aunque nunca se sabe lo que puede pasar y más en política, pues pasa a un segundo plano. No le veo más.
3: Fernández Vara ha deslizado que rechazó la oferta de ser ministro. Hay otro, otro aliciente para Fernández Vara, otro plus, y es que Fernández Vara eh, ganó las elecciones en Extremadura. Lo que pasa es que el pacto PP, que la, la actual presidenta no quería ni muerta, pacto si era, a martillazos. A martillazos. PP y vos ha desplazado a Fernández Vara de la presidencia extremeña, pero la lista más votada... Es el PSOE, eso es un plus. Chimopus no tenía ese plus, eh, creo recordar. Y el canario también sí ten... que tenía. El canario
4: también ganó las elecciones.
3: También, exacto. Eso ha podido mmm, influir en la toma de decisiones. Pero hacemos cábalas que solo Pedro Sánchez sabrá. Tendríamos que tener aquí a Pedro Sánchez y preguntarle. Hay una reflexión muy interesante. Sí, hubiera salido ministro, hubiera, lo hubiera tenido más fácil para hacer una transición medianamente ordenada eh, cuando haya que eh, presentar un nuevo candidato a la presidencia de la Junta por parte de los socialistas. Al no ser ministro, él pierde fuelle. Y ahora la gran incógnita en todos los mentideros políticos, aunque queda mucho para que se haga un congreso ordinario u otro extraordinario para elegir nuevo secretario general, 2025, eh, ha empezado una carrera para mí prematurísima entre eh, la pinza que conforman el exalcalde de Elche y secretario provincial Alejandro Soler con, eh, con el secretario general de Valencia. Han hecho ya una pinza y están ahí en movimiento. Hoy Plaza sacaba como Soler y Rubén Alfaro estaban con una ministra y Chimopuus con el exconsejero eh, de infraestructuras eh, con otra, ¿no? Espadas eh, con la con Diana eh, Morán. Yo creo que se han lanzado muy pronto. No sé si los medios uh -huh. o el propio PSOE ya en hacer cábalas y aliar la parda. Si Chimopus no hubiera sido, hubiera sido ministro, bueno, nadie se movería de momento, ni presentaría eh, fichas eh, de antemano.
4: No, que había un otro elemento que ya ha salido, que es el tema de que Torres, eh, el Canario, sí que había ganado las elecciones, igual que, igual que otro de los que de los que también mmm, han entrado en el ejecutivo, como el Oscar Puente, y si. y si Fernanda de Vara también dice que él ha rechazado, pues era otro que sí que había ganado las elecciones, y no sé eso es lo que lo que habría que, que hacer. Y después, bueno, ahora el tema de, de Chimo sitúa al PSOE, como nos sitúa a otras formaciones, como a Compromiso u otras, que tenemos que hacer de la forma más ordenada posible, el resituarnos de cara de cara al futuro. Y eso es verdad que hay que hacerlo sin prisa pero sin pero sin, sin pausa porque el escenario es, es diferente, el escenario es la oposición a un gobierno de PP de PP Vox y cuanto antes estemos todo el mundo mirando el futuro y con las ideas, con las ideas claras de cuál tiene que ser esa hoja de ruta de, de la oposición, y para volver a ser alternativa de, de gobierno, mucho mejor. Y eso en los partidos políticos no es fácil, no es fácil de, no es fácil de hacer, ni en el PSPB, ni en ningún, ni en ningún partido ni en ningún partido político. Entonces, bueno, pues habrá que ver ahora todos esos movimientos si se van acelerando eh, después de, de que ya tenemos gobierno en, en España o el ritmo que, o el ritmo que siguen. Entonces, estamos hablando de la transición. ¿no? En el PSPV
0: se está hablando mucho de Diana Morán, pero claro hay que pensar que a Diana Morán la acaban de nombrar ministra, ¿no? es decir, que tendrá pues, como mínimo, pues, a no ser que a, en el cambio este que van a hacer seguramente si a Calviño la nombran pues, en el organismo europeo, la pueden mover a ella, ¿no? no tendría mucho sentido, pero ¿por qué digo esto? A día de hoy el PSPV a quien tiene, por ejemplo en las Cortes Valencianas, no Compromiso tenemos, por ejemplo, a Fuyana, a Itana Más, a quien tiene, ¿no? Como eh, imagen, precisamente para ser una alternativa, pues, al Partido Popular, ¿no?
2: Bueno, pues el momento tienes a dos ex-consellers que ejercen de portavoces, ¿no? Que es Rebeca Torroja Arcadi España, eh, nada más. Eh, Aquí, hasta que no pase el Congreso Federal del PSOE y empiecen en cascada el resto de autonomías, no lo sabremos. De todas maneras, eh, la, la historia de la vida democrática de la Comunidad ha dado tantas situaciones que Chimo Puig llegó a ser presidente sin ser diputado autonómico. Era diputado nacional y Carlos Mazón ha sido presidente sin ser diputado autonómico. No es importante. Sí que puede tener algunos puntos, pero no es trascendental importante, sigue sí es es trascendental no. Yo creo que dentro de cuatro años, si no se adelantan las elecciones autonómicas, que pueden adelantarse, veremos qué que ha quedado de todo esto, de la ley de amnistía, de este Pacto A6 y cómo se mueven las corrientes electorales. A veces, eh, pues lo hemos visto en el pasado más inmediato, partidos de izquierda y de centro derecha como han subido y han bajado como la, como la espuma. así vete tú a saber qué pasará de aquí a cuatro años. Es muy pronto. Eh, Abascal a también amenaza con romper los pactos con el PP si el PP no saca el mazo administrativo contra la amnistía. Es que es muy pronto
0: para hacer cábalas. Sí, sí, sí. Hoy os he traído para hacer cábalas, solo nos falta la bola. ¿no? De...
3: Pero Diana Morán ya sí, era sí, ministra y ha repetido. Y en estos cuatro años, ¿O entró después? Ahora no, no me después, acuerdo. Entró después. En entro después. Una, de sí. una remodelación. Después de la pandemia. Diana Morán no tiene un ministerio en el que se haya proyectado. Ni tiene un carácter. Yo la veo en la tele, no la conozco personalmente. No tiene un carácter pues como otras ministras o ministros. Un no, no es María, José,
2: María Jesús Montero, por ejemplo. Por ejemplo, María Jesús Montero,
3: no hablemos ya de Yolanda Díaz o de la propia Calviño, que es una ministra muy contundente en lista de espera para presidir el Banco de Inversiones. O la fomenta mucho, se autofomenta ella y con tantos ministros, 22, pasa muy difuminada. No tiene un ministerio... Eh, de proyección muy popular, el de Economía es un ministerio fuerte, el ministro del el ministro del Interior también, que repite Marlasca, en eh, Economía, por supuesto, ella tiene innovación, tecnología, es, que no es eh, para... Es muy técnico, por decirlo eh, de alguna manera, no es muy comercial. Es complicado
4: porque además no vamos a una legislatura de gestión, claro. vamos a una legislatura muy política. Sí muy política y donde el tema donde el tema territorial va a ser va a ser clave donde la agenda legislativa va a ser menor que, que en anteriores que en anteriores legislaturas en principio se van a hacer menos leyes que, que estos últimos cuatro que estos últimos años y no es complicado como decía Cerdoyá en ese escenario sacar cabeza no es yo no
2: creo es fácil. que la clave va a estar y, y tú lo has dicho Nacho ya no el sistema de financiación, reformarlo, yo lo veo una quimera y más conforme está Panamá. Bueno, no es descartable, pero la clave va a estar en los presupuestos. En los presupuestos en general del Estado y, por lo menos en el caso de la Comunidad Valenciana, y, y lo que dispongan. Yo ya he dicho mil veces que lo que pongan los presupuestos es papel mojado porque hay cosas que están y no se hacen y hay cosas que no están y acaban, okay. y, y acaban haciéndose. Pero yo creo que la clave aquí en la Comunidad Valenciana va a estar en los presupuestos. Si hay una apuesta de inversión, de inversión real, y que la gente ve que las excavadoras eh, se mueven, eh, bien. Si no, pues...
4: A ver, los presupuestos teóricamente, y así lo repite el PSOE y otros partidos no, no lo niegan, dentro del Pacto de Investidura estaban los primeros presupuestos, porque sin, para dar un margen de, de dos años de, de, de legislatura. Y es verdad que después la ejecución presupuestaria, como muchas veces Miquel lo ha, lo ha escrito, es de sus de sus manías, que está muy bien que tenga esa manía, el tema de, de presupuestos, de lo que se pinta y después se, y después se hace, pero necesitamos, obviamente, que se haga y que se ejecute, necesitamos también que se pinte, que se pinte y que, esa, y que la, se dé... La
2: prueba de la ejecución ahora ya no es solo para también es para el nuevo gobierno de la Generalitat, ¿eh? uh -huh. que es verdad que ha optado por una política de poner menos inversión, pero falta ver si esa inversión al final acaba.
4: Pero por eso se quiere cargar inversiones como la estación del Trump, porque después no, no va a ejecutar.
3: Bueno, están los presupuestos. El año pasado éramos la peor provincia orca, de Alicante eh, per capita. Y, si a Cataluña se le van a condonar un porcentaje importante de la deuda adquirida, la deuda autonómica que la valado por el Estado, yo creo que a la madre del cordero que son es 18 millones de euros, es si la Comunidad Valenciana y todas, si va a haber café para todos, si a la deuda de la Comunidad Valenciana eh, se va a minorar con esa han dicho que sí, sí han dicho sí, es que, que sí es
4: una para
3: todos. yo pero yo estoy Escéptico con todo. Entonces, bueno, no, cuando lo digan. En estos
2: momentos, el, el gran opositor a esa medida es Vox
3: vos y no quiere tampoco hablar de. No se suma la deuda histórica, no sé qué derroteros lleva En Bons. el caso,
2: la, yo no, que, que creo que el dato Cataluña. Cataluña se ahorraría mil millones de euros en intereses. Imagínate lo que puedes hacer con eso. La comunidad valenciana no ha no sacado cálculos, no sé si Nacho lo sabrá, pero...
4: No, pero pensar, pensar por ejemplo, que este año los presupuestos eh, de la dieta valenciana que se acaban de presentar eh, son un, unos presupuestos expansivos, son más, pero es mentira, podrida, eh, suben más porque el capítulo 1 sube, porque hay que aplicar una, una subida de sueldo y porque nos cuesta más la deuda. La gran consellería que sube es la consellería de la... De la deuda, que creo que es la tercera consellería después de sanidad y de educación en la edad anciana. Es un problemón el tema, de, el tema de, de la deuda. Teóricamente, la deuda va a ser para todo el mundo. Falta ver los cálculos para aplicar eso. No es lo mismo que se nos aplique, creo que está hablando un 20%, que creo que dan unos 10.000 millones, o que hayan otros coeficientes, como es el tema de la financiación, que no es, la, no es lo mismo quitarle deuda a una comunidad también financiada como Cantabria, que cada cántabro o cántabra recibe creo que son 800, 800 euros más que, que un valenciano valenciana, que la deuda que se le quitará a, a la comunidad valenciana. Y ahí, y ahí también veremos pues, realmente lo que alivia, pero se necesita que el tema de la deuda, que Compromiso lo ha puesto encima de la mesa desde de hace, de hace mucho tiempo, pues se le dé una solución. Porque es que lo que hace es ahogar absolutamente tanto tu capacidad de financiación como, como tus presupuestos. Al final la tercera consejería que tenemos es pagar deuda.
2: Yo creo, y por lo que he escuchado a Carlos Mazón, en el moment, yo creo que en el momento que tengan posibilidad lo van a hacer, porque es que el pri principal beneficiado es, es sí. él, es su gobierno. Entonces, de tener, yo no sé, en el caso valenciano, si son 800 millones más para hacer cosas es mucho dinero, ¿eh?
4: Que rompa el gobierno Vox si sí. Sí, 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 quita por la deuda.
3: Hay una alerta de la Unión Europea, que a veces lo leemos y lo leemos ahí corriendo y deprisa. La Unión Europea eh, acaba de alertar del exceso de endeudamiento de las administraciones públicas eh, de España, del gobierno y de las autonomías. Eh, ¿Espera que en enero no haya algún índice de recesión? Y con una deuda tan brutal haya que hacer, eso lo haría el PSOE, el PP, haya que hacer, meter la tijera eh, y cortar algunos, algunas prestaciones, infraestructuras o servicios que presta tanto el Estado como la comunidad autónoma. Por lo tanto, estamos en un, creo yo, en un terreno pantanoso que se verá en los dos o tres primeros meses, con la alerta, que, a ver, que puede ser una exigencia real de la Unión Europea, de bajar la deuda. Y no voy a hacer demagogia. Ha habido un gasto mmm, superfluo eh, y muy alegre que España no... y encima injusto, porque es universal, y voy a poner el cheque cultural para los que cumplen 18 años como si fuéramos ricos riquísimos. ¿Tú crees que un país serio, ya sé que es el chocolate del loro, se puede permitir esos despilfarros que vale tanto para un niño, un chaval, chavala eh, de clase baja, clase media, o para el hijo de la coplovis? Eso no es, que, eso no que es. Que no, no. <coughs> y el transporte gratuito, hay cosas que hay que empezar a revisar. Es decir, Transporte gratuito para el que lo necesita. No puede ser que un joven de 20 años eh, eh, tenga, eh, no tenga derecho al transporte mmm, con una prima con lo que sea, con un descuento, para poder ir a la universidad, a un centro de FP, de Alicante Alcoy, lo que sea. Pero la universalidad que beneficia a todo eso hay que repensarlo. Y la izquierda, desde mi punto de vista, lo debe repensar. Y segundo, y no quiero hacer magia, hay que repensar también la... Falta personal administración. España al final vamos a ser un país de funcionarios y empleados públicos. Hay que estimular a los funcionarios, a introducir mecanismos de una sana competencia y objetiva, pero o sea, para eso hace falta mucha cultura democrática. Pero para bajar deuda y poder asistir a dos servicios esenciales, sanidad, educación, para mí son los más esenciales. Una sanidad pública puntera. La, te, la medio tenemos, pero eso hay que reforzarlo. Habrá que adelgazar gasto superfluo y hay que adelgazar la administración. Mm, Empe, así de claro.
0: Empezando también por los cargos a
4: dedo. ¿no? Es decir, no solo
3: asesores, señalar a los funcionarios y y de carrera, faos, sino que todo, de todo. Es, Sí, sí, es sí, el por chocolate, supuesto.
4: Chocolate loro, ¿eh? Aquí tenemos una deuda porque estamos mal financiados. Nuestra deuda está muy tasada de dónde viene. Y, y el porcentaje, el mayor porcentaje, es porque España se rompe, claro que España se rompe todos los días con los valencianos. Es decir, eso de, hay que garantizar la igualdad entre los españoles. Aquí llevamos 30 años que no se garantiza la igualdad con, con, con nosotros. Y no pasa nada. Y, que, decir, no, y no hay manifestaciones en, todos los días diciendo que España se rompe con la valenciana. Nosotros somos eh, ciudadanos de segunda en este, en este estado de forma sistémica de forma sistémica, porque una cosa es que los presupuestos unos años te toquen mejor, otros años te toquen peor, unos años te toquen tal, pero aquí la gran, el, el gran porcentaje de deuda es porque estamos somos la única comunidad pobre, porque la comunidad valenciana es una comunidad pobre en términos de renta respecto al Estado, y que pagamos como si fuésemos ricos, y es el único caso en toda, en, en toda España, y eso o se le da una solución o hace que, que la... El estado de bienestar valenciano, es decir, la, el bienestar que tienes que generar, las políticas, es que no las puedes, no las puedes dar, no las puedes dar a no ser que sigas endendado eh, Menos mal que han surgido mecanismos como el fly y todas estas cuestiones, pero son parches hasta que no se dé
3: una solución. Pero ese argumento no es incompatible con una racionalización no, no, del claro gasto.
4: Yo y, En lo que has dicho, lo del, transporte, lo del transporte público, no estoy de acuerdo. Yo creo que el transporte público es una gran medida. Universal. universal. También, estoy de acuerdo porque estamos hablando de cambio climático. Claro, yo
2: es que creo que el objetivo de esas medidas no es... Eh, lo que se busca no es subvencionar transporte o no. Lo que se busca es no cojas el coche privado. No, eso está claro. ¿Me entiendes? Te lo pongo gratis para que no tengas la tentación de ir. O como el bono cultural, yo creo que el objetivo no es dar dinero, es... Eh, te doy esta oportunidad para que consumas esto.
3: Manga japonés.
2: Eh, me da igual, pero consume eh, esto, te lo, esto, te lo pago, porque en, se entiende que de ir a un teatro, de ir a un concierto de leer libros, eh, obtendrás beneficios eh, de cultura general.
3: Ya, Miquel, ¿pero no será mucho más práctico inyectar el amor por la cultura en las escuelas e institutos también, sembrar sí, para también. luego es recoger no es, in, no,
2: no es incompatible no una tampoco cosa con es la incompatible otra, pero si
3: sí, España fuera un país archimillonario y eh, eh, efectivamente el transporte público es para fomentar eh, eh, y aminorar la, los gases contaminantes eh, yo ahora os he comentado a la, las eso es un atasco no, permanente no, no, entre Alicante y Murcia en Murcia y algunos tramos pero la pregunta esencial, una persona de 20 años que tiene que ir de Alicante a Elche a la universidad eh, y sus papás ganan 15.000 euros al mes porque no pueden pagarse el billete del autobús. 15.000, 10.000, hablo de clase media muy desahogada. No lo veo, no lo veo.
2: Yo creo que la Administración y ahora ha habido un cambio y, y, y hemos visto que allá donde han visto cosas superfluas han quitado otra vez otra cosa del criterio y si después eh, se arrepienten de ello. Pero yo creo que la administración y la autonómica, que aquí más o menos hablamos todos los días de ella, no tiene un gran despilfarro que dijeras, no, es que de esto el problema es que el estado bienestar ofrece muchas prestaciones y el, el gran debate es eh, más allá, que es muy importante lo de la deuda, por supuesto, eh, que hay que mantenerlo. ¿Y sabes cómo se mantienen eh, con los impuestos? La, la otra pregunta es, eh, ¿con lo que pagamos nos da o nos tenemos que sacrificar de algo?
0: Eh, 30 segundos si alguien quiere decir algo más. queréis
4: No, yo volví al principio de intervención que, que estamos hablando que es importante. Eh, es importante porque indica cosas, cuántos ministros y ministras valencianas hay en el gobierno de, de, de España, pero sobre todo, insisto, eh, hay una cuestión que es la agenda valenciana, que es el tema de las inversiones, es el tema de la financiación y es el tema de la deuda, y que a mí sí que es lo que me preocupa que sea protagonista o no de, de la próxima legislatura.
0: Pues ha sido un placer, caballeros. Antes de terminar, como hemos empezado hablando de Chimo Puig, no sé si tenéis algún consejo que darle ahora sí. que está cerca su juego. La provincia de
3: Alicante necesita dos inversiones urgentes. Ahora abajo, no hago demagogia, el desdoblamiento de la A7 y eh, la conexión por un tren moderno entre Alicante con la variante de Torrillano, pero eso uh -huh. tiene que conectar también con Elche. Que las los tres puntos, aeropuerto, el Chalicante, tengan una conexión, y eso influye también en el cambio climático, la de coches que van al aeropuerto. O sea, eso eso que, me que, parece ultra urgente.
2: Lo del desdoblamiento de la de Asita no sé, pero el tren sí que están los acuerdos de los pactos de, sí, de, sí. de, de investidura. Mm. Que se haga. Que se cumpla. Que se cumpla.
0: Pues chicos se termina nuestro tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, Antonio, Miguel, Nacho. Un abrazo a los tres y esta es vuestra casa.
2: Gracias. La tuya gracias. más.
4: Gracias.
0: Y nada, gracias a ustedes por escucharnos y que sean felices. Un abrazo.